0: Olá pessoal, bem-vindas e bem vindos ao CAES, o podcast do Porto Digital. E aí Sara Falcão, estamos de volta à nossa programação normal. Tudo bem daí?
1: Tudo massa Renato Mota. Nesse episódio de hoje vamos falar sobre como as empresas têm passado por grandes transformações tecnológicas que têm criado novos negócios e novas formas de trabalho. Então vamos nessa.
0: CAES, o podcast do Porto Digital. Episódio 14, Transformação Digital incorporar o uso da tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais. Falando assim, parece que é natural que empresas e governos, instituições e organizações busquem o quanto antes a chamada transformação digital. Se a tecnologia nos ajuda tanto no dia a dia, os possíveis ganhos para os negócios podem ser ainda maiores. Mas conduzir essa jornada de transformação digital ainda é um desafio para muitos, especialmente no Brasil. Sara e pessoal que está ouvindo, eu comecei como estagiário no caderno de informática do Jornal do Comércio aqui do Recife em março de 2006, há 15 anos. Nessa época o Facebook ainda tinha 2 anos de criação, o Google tinha 8 e o Twitter seria criado dali a 4 meses. E nessa época já se falava da necessidade urgente de uma transformação digital nas empresas. Para entender melhor o quanto esse processo evoluiu nas últimas décadas, conversamos com um dos maiores especialistas na área, o nosso Silvio Meira. Ele é um dos fundadores do CESA e preside o Conselho de Administração do Porto Digital. Silvio conhece bem de perto os desafios da transformação digital e conta que isso começou antes mesmo de nós, apresentadores
2: aqui do CAES, nascermos. Há uma necessidade de transformação digital das empresas desde a década de 70. Lá na década de 70 você conseguia separar já as empresas entre as que faziam processamento de informação digital usando computadores nos seus data centers ou levando seus dados para serem processados nos centros de processamento de dados que eram de empresas privadas como IBM, Boros, Univac e tantas outras que faziam esse processamento de dados para o público. Então tem uma espécie de uma era da computação que começa na prática, em escala para todas as empresas e mercados, ali na década de 70. Acontece um fenômeno na década de 90 que é a chegada da internet comercial, que de mais de uma forma faz uma um redesenho do que era a informática até então, que era do processamento das informações dentro das organizações para a criação de interfaces diretas entre as organizações e as pessoas. Mas numa escala extremamente limitada, dava para sobreviver sem você se preocupar com o que era a internet. Com a internet de escada, com os meios escassos de conexão, de relacionamento, de interação que você tinha na época, Não havia, por exemplo, um mercado para você fazer pedido de comida em tempo real nos restaurantes e receber em 40 minutos. Quem tentou executar esse modelo de negócio lá em 2000, por exemplo, não conseguiu. E o que mudou no
0: início do século XXI, que possibilitou essa virada de chave na transformação digital? Duas mudanças radicais vieram quase ao mesmo tempo. A primeira delas foi a computação em nuvem que não só expandiu a capacidade de processamento, armazenamento e distribuição de informação, como possibilitou que isso fosse fornecido como serviço para as empresas e organizações em escala e a um preço razoável. Ao mesmo tempo, por volta de 2006, surgiram os primeiros smartphones, sendo o lançamento do iPhone em 2007 um marco. Esses aparelhos revolucionaram, ao informatizar pessoas, ao invés de informatizar balcões ou empresas, como era o caso dos data centers nos anos anteriores. O poder agora estava na mão dos consumidores e as possibilidades eram infinitas. A combinação
2: de nuvem, criando a possibilidade de você processar, armazenar e distribuir informação como serviço e, consequentemente, de criação de novos negócios que não precisavam de data center, porque essas capacidades estavam disponíveis para você consumir e pagar por volume a partir de provedores em rede e a possibilidade de informatizar as pessoas criou um conjunto totalmente diferente de possibilidades para você prover serviços de todos os tipos diretamente para as pessoas e não para as pessoas mediadas por empresas, ou seja, começa de verdade, talvez aí há uns 15 anos, o mercado B2C, do ponto de vista digital, Business to Consumer. Qual o resultado disso? o surgimento de novos negócios que foram habilitados pelo digital.
0: Esses novatos do mundo dos negócios têm um custo muito baixo de investimento em infraestrutura, já que não precisam necessariamente construir suas próprias data centers, e conseguem oferecer serviços de varejo, mobilidade, finanças, entretenimento e por aí vai. E o mais importante, essas hipóteses de negócios, por assim dizer, vão sendo testadas e validadas na prática, no contexto do mercado, por
2: pessoas do mercado. A partir daí, o número de empresas, globalmente, Começa a ficar preocupada com esses novos entrantes que de repente começam a capturar a atenção dos seus clientes ou dos seus usuários de serviços mais clássicos. E começa a nascer uma percepção de que eu não estou necessariamente competindo com quem oferece ou com quem faz o mesmo serviço que eu faço eu estou competindo com outros agentes no mercado que fazem serviços ou que têm produtos ou que têm uma combinação de produtos e serviços habilitados pelo digital que eu não tenho. Essa nova dinâmica cria uma demanda e uma necessidade de empresas que têm modelos de negócios legados que dependiam da internet física, ou que não dependiu de internet nenhuma, de se reentenderem num contexto onde os seus clientes e usuários estão conectados em rede, estabelecem relações uns com os outros e essas relações têm consequências para as empresas porque eles falam delas lá, dos seus produtos, dos seus serviços e as interações passam a ser realizadas por pessoas entre pessoas demandadas por pessoas em dispositivos de muito pequeno porte que por causa disso exatamente tem a vantagem de estarem sempre com elas tornando as pessoas sempre conectadas.
1: Essa necessidade de transformação digital já está bem disseminada entre as empresas. Um levantamento da Samba Digital, feito agora em 2021, apontou que 45,7% das empresas brasileiras já estão implementando uma estratégia de transformação digital. Outras 30,5% estão atualmente desenvolvendo uma estratégia e só 1,9% dessas empresas consultadas não possuem planos para transformação digital. Mostrando que esse compromisso não está só no discurso, 62,5% 62,5% das mais de 100 empresas consultadas, algumas delas com faturamento acima de 1 bilhão de reais, afirmaram que pretendem dispor entre 10% e 30% do faturamento de 2021 em transformação digital, e 16,3% usarão entre 30% e 50%. Apenas 9,6% disseram que não pretendem investir esse ano. Se a gente for falar só de varejo, por exemplo, o orçamento desse setor voltado para a transformação digital neste ano aumentou 87% de acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que foi feita em parceria com a Oasis Lab Innovation Space. Segundo a pesquisa, as principais ferramentas de transformação digital utilizadas foram as soluções de meios de pagamento e análise de dados. Nos próximos 12 meses, mais da metade das empresas planejam implementar ainda soluções digitais em logística. Para contar como acontece o processo de transformação digital dentro de uma grande empresa, nós convidamos a diretora de marketing e produtos da Baterias Moura, Andréa Lira, para bater um papo conosco. Você ouvinte pode até não saber, mas o Grupo Moura é uma empresa pernambucana de Belo Jardim que deve fechar 2021 com um faturamento da ordem de 2 bilhões de reais. Então imagine que, com mais de 60 anos de mercado e num setor tradicional como é a fabricação e venda de baterias de carros, promover uma revolução digital não é nada fácil.
3: Lá atrás, em 2016, mais ou menos, entre 2015 e 2016, foi quando a gente é, entendeu a, a transformação real, essa revolução que estava já batendo nas nossas portas. Né? Quando a gente se deparou só oh, começou aí, a gente diz, a gente precisa entrar, era o presidente na ocasião, disse, Andréia, se vira aí, a gente, vamos, como é que a gente vai vender... nesse ambiente, a gente vai fazer venda na internet, ainda era esse termo, (risos) ó, como é que a gente vai fazer vender na internet? E aí foi foi interessante, porque lá atrás a gente começou, eu procurei parceiros, grandes parceiros de e-commerce, os maiores, fui para São Paulo conversar e nada se encaixava muito com o que a gente tinha, porque nós somos é uma uma indústria que vende um produto que a gente tem uma caixa preta, que é chumbo ácido, que é é com chumbo, que contém ácido, que é um transporte relativamente perigoso e que demanda algo diferente. Então, não era uma simples venda né? na internet, como a gente dizia na ocasião. E aí foi quando a gente começou a se encontrar com parceiros que começaram a nos ensinar a entender a necessidade dos dos nossos clientes, a gente a trabalhar, e foi quando a gente colocou de pé, de forma embrionária, o nosso serviço oficial de venda de baterias, que é o Moura Fácil, né, que hoje é um projeto tocado pela diretoria da nossa rede de distribuição. Nós temos uma gerência de negócios digitais dentro da empresa. Ter que trabalhar esse tema com parceiros, que hoje é a TDS, que lá atrás tinha outro nome, foram transformações da própria empresa, nos despertou para essa grande revolução, né? que a gente, esse modo de pensar, esse modo de trabalhar, essas, essas metodologias de MVP, a gente aqui como uma indústria de um modelo de gestão muito muito claro, muito forte, de planejamento longo, né? Passa muito tempo planejando para executar tudo, projetos sempre muito gigantes, não estávamos habituados, né? A fazer coisas, errar rápido, ver qual melhor, melhorias fazendo, né? Então essa metodologia ágil, a gente trabalhar com, com esse tipo de projeto, Foi o grande despertar e eu diria que quem quem despertou isso dentro da empresa, trouxe essa grande grande semente, foi efetivamente o Moura Fácil, que é o serviço para o nosso consumidor. O Moura
1: Fácil é um serviço oficial da Baterias Moura, que permite ao cliente buscar via internet pela sua bateria e solicitar que ela seja instalada em até 50 minutos. O pagamento só é feito no ato da instalação, a entrega e a instalação são gratuitas E é uma venda direta ao cliente que a empresa faz, sem precisar passar
3: por nenhuma revendedora e é 100% online. Eu diria que a nossa transformação nasceu quando a gente foi... a a atirar em uma coisa e a gente viu o tanto de oportunidades que existiam marginais a esse objetivo. E hoje a gente tem a diretoria de TI, a própria diretoria industrial, a diretoria geral da, da indústria, a diretoria geral da nossa rede de distribuição, cada qual com frentes muito importantes e eu diria que a transformação hoje faz parte do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de trabalhar, sempre com esse olhar que passamos a ter mais fortemente em não ser donos da da verdade e sempre entender que o nosso consumidor final é quem vai nos dizer o que devemos fazer para atendê-los e crescer cada vez mais dentro dos nossos objetivos.
2: Não tem muita empresa que é nativa digital, não. A vasta maioria das empresas que a gente acha que são digitais foram construídas na base de tentativas e erros, porque os fundamentos, os princípios e as lógicas, vamos dizer assim, as leis para competir ou para habilitar competitividade nos mercados digitais, elas estão sendo escritas agora. Então tem muita gente que começou há muito tempo, como Amazon, como Google, como Microsoft ou Salesforce, que tentou muito, errou muito, aprendeu muito e tem ofertas bastante consistentes agora. Até nisso, Covid-19 acelerou os processos de transformação de muitos negócios para o digital e o digital em rede.
1: Eu costumo comparar empresas com barcos no mar. Startups pequenas e ágeis são como lanchas, que conseguem manobrar sem dificuldade. Já as megacorporações como a Moura, são como navios de cruzeiro no qual cada mudança
3: de rota deve ser muito bem planejada. Tem sim o desafio cultural, né? tem um desafio de uma indústria, talvez ele seja maior ainda, uma indústria tão tradicional, né? uma indústria de fabricante de bateria. Eu acho que a gente teve esse desafio de cair a ficha que o digital, ele pode ser uma alavanca da nossa competitividade em todas as frentes da empresa, seja na indústria, né? seja na área comercial, seja na área de pessoas, na área de análise. Ou seja, é uma caixa de ferramentas, ela não é tão simples de ser visualizada. Então, eu acho que esse é um desafio grande, por não ser tão tangível a sua clareza como ferramentas para algumas áreas que são mais tradicionais. Né? E eu acho que até que a gente tivesse todos os diretores, como hoje temos, muito convictos de que isso sim era algo imprescindível... Para a perenidade do nosso negócio, né, para a gente continuar à frente é, como empresa inovadora, a gente precisava incorporar o pensamento digital em todas as nossas frentes, na hora de contratar uma pessoa, né, na hora de entender que o digital mudou o jeito com que as das pessoas trabalharem, da gente ter, é, a, entender que essa nova geração funciona de forma diferente numa empresa tão tradicional como a nossa com pessoas com tanto, tanto tempo de casa. Né? A Amor é uma empresa que tem vínculos muito fortes em todo o seu ecossistema, tanto nos clientes, fornecedores, como com o seu público interno.
1: Desde o ano passado, a empresa ampliou o serviço para todo o Brasil e passou a englobar também compra, entrega e instalação de baterias pesadas, que são aquelas voltadas para caminhões, vans, furgões e outros veículos de maior porte. Na sua transformação digital, a Moura abraçou o FIGITAL, que é a fusão entre o físico e o digital no qual as empresas se propõem a oferecer mais que produtos, experiências.
3: Essa relação com o nosso consumidor é que a gente se aproximou sem desintermediar a cadeia. né? Então a gente tem aí da facilidade do digital para a venda sem a desintermediação da cadeia, ou seja, incluindo os nossos distribuidores, incluindo os nossos revendedores nessa revolução e nessa forma de de vender, de se relacionar. Outra coisa que eu acho que impactou mais fortemente, realmente é a forma como as pessoas buscam ser atendidas. Lá atrás, o que a gente tinha de páginas amarelas, tanta forma de... Descobri onde é que eu troco uma bateria, né? Estavam lá em vários anúncios, a gente de forma cooperada participava com os nossos vendedores e hoje as pessoas se resolvem de forma muito imediata é, no celular e era por isso que a gente precisava estar ali, onde as coisas acontecem. Então, isso traz uma mudança radical é, na forma como a gente se comunica. É, eu que trabalho diretamente na área, como diretora de marketing na empresa, é, vivi a simplicidade lá atrás de criar uma campanha né? e uma campanha significava fazer um bom filme e escolher uma boa grade na TV, na mídia de massa né? e hoje a gente trabalha a nossa comunicação para a gente se relacionar com nossos consumidores, é, a gente precisa estar se utilizando de todas as ferramentas, é a mídia programática, né? a gente tem é, campanhas de branding Google Ads, a gente tem influenciadores, tantas ações de merchandising. Hoje, o nosso cardápio para a gente se relacionar com o nosso público e fortalecer a nossa marca, o digital trouxe essa enorme revolução e, de certa forma, uma revolução com a facilidade. Apesar de aumentar a complexidade da gente trabalhar na comunicação, a gente consegue trabalhar de forma mais assertiva.
2: Como a inovação no mercado digital, a combinação dos espaços físico, digital e social passou a depender essencialmente de código que constrói, que habilita, que provê as interfaces para as pessoas e empresas se conectarem, se relacionarem e interagirem. Quando uma empresa modifica seu código e mexe com as suas interfaces, isso afeta o comportamento das pessoas enquanto clientes ou usuários daquele negócio, consequentemente afetando o entendimento que aquelas pessoas, que estão fora daquela empresa que mudou suas interfaces, têm do mundo ao seu redor. Quando o comportamento digital daquelas pessoas começa a mudar por causa de uma oferta de novas possibilidades de uma empresa qualquer, ou no meu mercado, ou no mercado correlato, ou num mercado que não tem nada a ver, mas onde meus clientes estão também, isso afeta o potencial e as possibilidades de interação das pessoas enquanto clientes com o meu negócio. Então não tem um fim para isso, tem um processo contínuo de inovação digital combinado com transformação estratégica que mantém o seu negócio competitivo num novo espaço de possibilidades que é a combinação da dimensão física com a digital e com a social. A digital aumenta, estende, habilita a dimensão física nesse novo espaço, e as duas dimensões, digital e físico, são orquestradas, são articuladas pela dimensão social no tempo quase real dos acontecimentos. Esse tempo quase real não é nem o tempo das empresas, nem dos relógios, nem dos sistemas de informação, ele é o tempo das pessoas.
0: Se antes, a necessidade da digitalização já era fundamental para a sustentação e longevidade do negócio, com a pandemia de Covid-19, se tornou uma questão de sobrevivência. A Moura conseguiu tirar proveito dessa crise, uma vez que, como fornecedora de baterias automotivas, foi considerada um serviço essencial, já que disponibilizou equipamento inclusive para ambulâncias e respiradores.
3: Na verdade, a pandemia nos nos pegou muito preparados para isso. né? A gente, no quesito... É, quando, enquanto a gente viu muitas empresas se numa velocidade, tendo que correr atrás no ano passado de fazer entregas, de conseguir atender seus consumidores é, de forma mais remota, digamos assim a gente estava extremamente pronto ou seja, é, nós já tínhamos de forma amadurecida o nosso serviço de entrega e instalação gratuitas Né? Nosso serviço, desde o início, a nossa categoria bateria foi considerada um serviço essencial, afinal, temos ambulâncias, temos respiradores que dependem de baterias no no equipamento, a gente tem os caminhões que transportam alimentos, então a fabricação e comercialização de baterias desde o início da pandemia foi considerada uma atividade essencial. E aí, a gente só precisou, que já estava mobilizado para funcionar, a gente só precisou ampliar. E ampliar de forma muito simples, realmente isso deu um um salto, né? A gente pode dizer, num determinado momento as pessoas não saíam de casa, né? E e quando resolveram sair, não tinham bateria nos seus carros, (risos) né? Então foi só chamar a Moura que a gente resolvia em até 50 minutos. A gente se comunicou, fomos muito rápidos e estávamos com uma campanha no ar pronta, institucional, e a gente substituiu ela já em março, produzimos outra campanha informando isso ao consumidor.
0: Mas com a pandemia e o isolamento social, surgiram outros desafios ligados à transformação digital, como por exemplo a adoção ampla do home office. De acordo com o Mapa da Digitalização das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, um estudo realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial com a Fundação Getúlio Vargas, 85% das empresas estão trabalhando em modelo home office. Em 2020, esse número era de 62%, e antes da pandemia, não chegava a 23%. Olha,
2: o que Covid-19 fez foi, na realidade, mexer numa das dimensões do espaço digital. O que Covid-19, na prática, causou foi uma supressão do espaço físico, do ponto de vista das conexões, relacionamentos, interações e transações que as pessoas realizavam, e isso levou um número significativo de pessoas, em alguma hora no planeta inteiro, a 50, 60% das pessoas, essa é a estimativa, a ter que participar dos seus ambientes de entretenimento, de educação, de compras, de trabalho, de maneira virtual, isso nos forçou a aprender e forçou as empresas, principalmente, a aprender como trabalhar com as pessoas na dimensão digital e na dimensão social do espaço digital, onde também tem a dimensão física. As pessoas, em boa parte, na minha opinião, já estavam preparadas para isso. Isso não foi um aprendizado gigantesco para as pessoas. Mas, por exemplo, a vasta maioria das empresas não fazia a menor ideia de como ter a sua força de trabalho 70%, 80% ou 100% remota como foi o caso de tantas empresas que eram unicamente de escritório, empresas da economia e da sociedade do conhecimento, onde o que as pessoas fazem é manipulação de símbolos, que obviamente pode ser deslocalizada, distribuída e desincronizada, e não a montagem de produtos numa fábrica, como por exemplo é a cozinha de um restaurante. Quando o Covid-19 cai sobre a nossa sociedade, sobre a nossa realidade, nós todos passamos a aprender no que eu chamo pelo método ABC, aprendizado baseado no caos. Não é o caos como método, é o caos como oportunidade. Nós tivemos que reentender o mundo ao nosso redor, usando todas as nossas possibilidades de aprendizado para entender o que a gente podia fazer no espaço digital combinado com o social, ao mesmo tempo que a gente não tinha o espaço físico. Tem uma pesquisa feita no meio do ano passado, que mostra que 97% de todos os executivos consultados veem no seu mercado uma aceleração digital significativa, e que a média da aceleração que eles veem é de seis anos. Se a gente arredondar, o que Covid-19 fez foi acelerar em meia década a chegada de um futuro, onde os componentes digital e social do mercado, da economia, da sociedade, são muito mais relevantes do que eles eram antes de Covid-19. De mais de uma forma, o espaço digital a combinação do físico, digital e social, tornou-se incontornável e fez com que quase todas as empresas, as instituições e as organizações de Estado tivessem que levar em conta essa nova articulação, esse novo conjunto de possibilidades, essas novas dimensões do espaço ao nosso redor.
1: Nesse novo cenário, no qual as relações entre pessoas e empresas dependem de códigos e interfaces de conexão. Mudanças nesses códigos também afetam o comportamento dos clientes ou usuários. E como manter um negócio competitivo nesse novo espaço de possibilidades trazido pela combinação de digital
2: e físico? Qual é a utilidade dos pontos de presença física que eles já tinham espalhados no espaço ou na dimensão física do espaço competitivo? E o espaço competitivo vai continuar tendo uma dimensão física extremamente relevante Simplesmente porque nós, que estamos conversando aqui, não somos entidades virtuais. Nós somos entidades físicas. Nós moramos em casas físicas. Nós tomamos água e café físicos. E nós damos topadas em meios-fios físicos. O mundo não é digital, ele também não é só físico, nem só social, ele é FIGITAL. E é para esse mundo que a gente tem que reconstruir os negócios existentes e projetar e desenhar os negócios que a gente quer criar.
0: Antes da gente encerrar, vou chamar nosso quadro fixo, o pitch de elevador, que fecha nossos episódios. Nele, nós abrimos nossos microfones para que uma empresa ou startup daqui do Parque Tecnológico faça sua apresentação, explicando o que a empresa faz ou apresentando um produto ou protótipo. Hoje, nosso convidado é o Paulo
4: Tadeu, da d 2 A D-Twin é um acrônimo de Digital Twin, uma empresa fundada por dois empreendedores do Cluster em 2018, que ao final de 2019 convidou um time que há mais de 20 anos trabalha com inteligência artificial e que foi o grande responsável no Brasil pela implementação e uso de modos de inteligência artificial nos back offices de todos os maiores bancos. Criamos uma plataforma a partir daí de cinco passos, que é de captura, transformação, processamento, armazenamento e entrega de qualquer tipo de informação. E com esses cinco passos, na nossa plataforma, nós conseguimos clonar qualquer processo de negócio de qualquer empresa. Então, o nosso modelo de negócio é todo baseado em inteligência artificial, todo baseado em autonomia, capacidade de previsão, capacidade de planejamento e um modelo baseado em causa e efeito a partir de simulação do ambiente inteligente transformando digitalmente as empresas não baseada em consultoria, mas baseado em produto e uma plataforma muito simples de utilizar.
1: E com isso a gente se despede aqui desse episódio sobre transformação digital. Até a próxima!
0: É isso aí, Sara! Muito obrigado a quem ouviu até agora e até o próximo programa!
1: CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. A apresentação, Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Checagem e revisão, Sara Falcão. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rocine Barreira.